0: hallgatóinkat a mikrofonnál Micciántó Márta. A hajdujárási esetek után paricony is migránsok lövöldöztek a hétvégén, a fegyveres összetűzés délelőtt történt a szűk központ közvetlen közelében. A belgrádi és a vanyalukai vezetés közös rendezvényen emlékezett a horvát vihar hadművelet áldozataira, azt üzenve, hogy leállhat a Zágrábal való viszonyfejlődése, ha továbbra is a szerbek elvizése jelenti a függetlenség megünneplésének fő elemét. Az ellenzéki pártok több alkalommal is egy közös lista indítását szorgalmazták a következő belgrádi választáson, de a néppárt minap történt kettészakadása megkérdőjelezte az összefogásra vonatkozó kezdeményezést. Augusztus 1-től szigorítottak a magyar állampolgárok beutazásán az Egyesült Államokba. Washington azzal indokolta a lépést, hogy szerinte Magyarország nem kezelte a már többször jelzett biztonsági hiányosságokat. Külpolitikai robotunk van a Szaud-Arábia diplomáciai presztis építésének kérdésével foglalkozunk. A muzulmán ország jelentős politikai összejövetelek házigazdájaként, de már a sportvilágában való beruházásaival is jelentősebb nemzetközi szerepet próbál kialakítani. Ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! A hajdujárási esetek után palicson is migránsok lövöldöztek a hétvégén. A fegyveres összetűzés délelőtt történt a szűk központ közelében, Zorajei váthalják.
1: Vasárnap délelőtt ismét leszámolás történt az illegális bevándorlók között. Ezúttal palicson a Kossuth-Lajos utcában szólalkozott össze két migráns. A veszekedést követően lövöldözni kezdtek, egyikük súlyosan megsérült. Őt a Szabadkai Közkórházban látták el, állapota kritikus.
0: A tanjúg értesülései szerint a lövöldözésben egy 25 éves iraki állampolgárságú férfi súlyosan megsebesült. A szubotica.com szerint migránsok közötti leszámolás történhetett. A szabadkai hírportának a helybeliek azt nyilatkozták, hogy korábban is voltak lövöldözések, de soha nem a településen, hanem bent az erdőben, távol a lakosoktól. Az a ház, ahol a lövöldözés történt úgy vélik, hogy a migránsok szállás helyéül is szolgál, a hírportálnak nyilatkozók elmondták, hogy a rendőrség 10-15 személyből álló csoportot vezetett ki a házból, de voltak, akik a rendőrség megérkezése előtt elmenekültek. Hajdújáráson, csütörtökön este a keddi rendőri intézkedés után újabb gyűlés tartottak gyűlést tartottak. A vádhaják.
1: A elégedettek az akcióval, de szeretnék, ha ezek gyakoribbak lennének. Ugyanis elmondásuk szerint a migránsok folyamatosan érkeznek az Észak-Bácskai település környékére.
2: A taxisok ugyanúgy hordják tovább őket. Szerintem ezeket az akciókat fokozni kellene minden másnapra legalábbis a taxisokat folyamatosan ellenőrizni.
1: Ön biztonságban érzi magát?
2: Nem, továbbra sem.
3: Egy kis változás van, tehát valamennyivel kevésre ezek a migránsok az erdőnél, de napi szinten látjuk, hogy a taxisok jönnek mindig, és viszik oda a migránsokat ki az erdőszélére. Mikor tehát a templetnél a podrumban is dolgozunk, lássuk minden nap, hogy több taxi megy, tíz taxi, csoportban mennek. És legfontosabb lenne ezt megoldani, hogy az engedélyt vagy elvenni tőlük, vagy valamilyen törvénye ezt megszabni, hogy ők ne mozoghassanak így a migránsokat. Ha nem bírják vinni taxival őket, nem idehozni, és akkor mindjárt ők is nehezebben mozognának kifelé az erdőbe. És ezt, ha meg lenne oldba, szerintem ez egy első lépés lenne. Milyen
1: a rendőri jelenlét most zajlójáráson?
3: Hát pillanatlag van, tehát mennek ők, a, arra már mennek a migránsok, ugye néznek őket szét, de, de nem mondhatnám azt, hogy most olyan, mint az akció volt. Tehát ilyen akciók, amiket csináltak, sokkal több kellene legyen. Tehát ennek van hatása, és ha ez tartanák tovább, is, mert ők össze kötve, biztos más emberekkel is, elmennek, visszajönnek, és az nem megoldás végső. Tehát nem a, nem a migránsokat kell elhívni innen, hanem azok, akik ide hozzák, azokat kell megállítani. A probléma nincs megoldva. Tehát ez végleges nem megoldás.
1: A szabadkai rendőrfőnök részletesen beszámoltak akciós sikeréről, és elmondta, hogy folyamatosan dolgoznak a helyzet rendezésén. Majd hozzátette, a rendőrség hatásköre sem terjed ki mindenre. A taxisok és a bussofőrök pedig teljesen legálisan szállítják utasaikat. Igor Veli Mirovics, rendőrfőnök.
4: Ótyka, ne
5: az utasszállítás nem írja elő, hogy a sofőröknek kötelessége ellenőrizni az utas kilétét, vagy a származását igazoltatni. Amikor valaki jegyet
6: vált, teljesen legálisan utazik.
1: A polgármester ismét biztosította a polgárokat, hogy mindent megtesznek a helyzet rendezése érdekében, de ők is sok akadályjal néznek szembe. Stefan Bakic polgármester.
5: Ők egymással együttműködve a Szántóföldeken, a mellékutakon érkeznek a városba. A rendőrség ellenőrző pontokat állít fel, amiket a taxisok mind elkerülnek. Mintha tudnák, hogy azok pontosan hol vannak felállítva, de nem adjuk fel, tovább fogunk küzdeni.
1: A polgármester a falu elmondta, ha radikális lépéseket tesznek a migránsokkal szemben, annak komoly következményei lehetnek. Nem tudni, mennyire veszélyes emberek lehetnek közöttük. <tos> Miután a hajdújárási Bajzák Edvárt kért szót, hogy elmondja, egy dokumentumot szeretnének továbbítani az elnöknek, amelyet a polgármesternek is alá kellene írnia, Bak így közölte, hogy egy másik helyszínen van jelenése. A dokumentumot nem írta alá, és nem is vette át. A falugyűlés ezzel véget ért. A hajdújárásiak fel voltak háborodva, amiért nem mondhatták el kételjeiket. Bajzák Edvárt.
4: A dokumentumban az áll, hogy a polgármester urat szeretnénk megkérni arra, mi és többi veszélyeztetett környék lakosai, hogy továbbítsa ezt a dokumentumot, amiben fölkérjük az elnök urat, hogy tartsák távol a migránsokat 10 kilométeres körzetbe településtől, településektől, hogy a taxisokat és a különböző Fúvarozó állampolgárokat, és azokat az állampolgárokat, akik segítik a migránsokat, azokat szigorúbban vegyék és büntessék, és gátolják meg a migránsok visszaszállítását. Mert igen, nagyon nagy volt az akció, amit a rendőrség végrehajtott, de itt vannak a képek például, hogy a migránsok aznap, nap, amikor az akció volt, rá két óra már jöttek vissza. Itt vannak például a fölvételek, a taxisok, taxiból szállnak ki a migránsok. Ez egy ugyanaz az autó, itt a taxis például, ugye, és ezt szerettük volna az államelnök felé eljuttatni, hogy a kérésünknek te, tegyen eleget, hogy a ne hordhassák tovább a migránsokat. Sajnos, amint a, a rendőrfőnök úr mondta, a rendőrségnek nincsen lehetősége arra, hogy meggátolja ezt, mivel a törvény szerint, a taxit mindenki használhatja. A
1: hajdujárások mit tesznek, amennyiben nem történnek változások?
4: Abban nem folynak bele, hogy mit teszünk, mit nem teszünk, de valószínű, hogy az emberek vannak itt, akik, akik vállalják, tenni fogunk valamit.
1: Bajzák a továbbiakban elmondta. A dokumentum mellé felvételeket is csatoltak arról, ahogyan a keddi akciót követően néhány órával már érkeznek vissza a migránsok hajdujárásra.
0: Belföldi összefoglalói következnek.
6: Szakértők szerint a nyugat évek óta elnéző Szerbiával szemben aminek eredményeként a térségben uralkodó gondok nem kerültek közelebb a megoldáshoz, hanem ellenkezőleg még összetettebbé váltak, miközben gyakorlatilag leállt Belgrád uniós integrációja. Christopher Hill az Egyesült Államok nagy nagykövete az Alexander Vucic államfővel való tárgyalását követően a sajtónak elmondta, Szerbia egy nemzedéket érintő választás előtt áll, hiszen csatlakozhat a fejlődést jelentő Európához, vagy megengedi, hogy az orosz önkény uralkodó hamis állításai gátolják. Hill annak a meggyőződésének adott hangot, miszerint Szerbia nyugati irányultsága túlmutat a politikán. Ugyanakkor az ország formális európai integrációja mellett számos ellenpélda is létezik. A sajtóhírek szerint további, névlegesen élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó vállalatokról derült ki, hogy hadászati célokra használható eszközöket szállítanak Oroszországba. A nyugati országok pedig minden bizonyal annak sem örülhetnek, hogy az állami vezetés mekkora odafigyeléssel és pompával búcsúzott, csenbó távozó kínai nagykövettől. Belgrád számára a napokban viszont a 28 évvel ezelőtti viharhadművelet évfordulója jelentette a fókuszpontot. Az országos menekültügyi főbiztosság adatai szerint Szerbiában továbbra is 17 ezer Horvátországból érkező polgárt tartanak nyilván menekültként. A korábbi években állami és magánadományokból közel 28 ezer család lakhatási gondjait oldották meg. Mint ismeretes az 1995-ben Dél-Horvátországban elindított művelet elől közel 200 ezer szerb kényszerült szülőföldje elhagyására. A menekülés közben csak nem 2000-en vesztették életüket. A belgrádi és a banyolókai vezetés először szervezte a bosznyai szerb entitás területén a közös megemlékezést, az indoklás szerint Priedor városban ma is számos menekültél akkoriban pedig itt haladt át a szerb civilek autóoszlopa. Egyes civil szervezetek szerint a megemlékezés helyszínének megválasztásával a városban az egyes szerb egységek által elkövetett bűnöket akarják a háttérbe szorítani, más szervezetek pedig azt közölték, hogy a menekülteknek intézmény szintű támogatásra van szükségük, ehelyett pedig politikai célokra használják fel szenvedésüket. A megemlékezésen részt vett a szerbiai, illetve a boszniai szerb és a szerb ortodox egyház vezetése is. Úrcsütjának kiemelte, hogy a vihar művelet Európában a második világháború utáni legnagyobb etnikai tisztogatásnak számít. Mint mondta, 30 éve Horvátországban 700 ezer szerbélt, ma mintegy 112 ezren vannak. A megemlékezés mellett számos programot is szerveztek, amelyek során korábban megrongált emlékhelyeket avattak újra. A köztársasági elnök arra is kitért, hogy Belgrád nem vonja kétségbe bosznia hercegovina területi egységét és az államalkotó népek jogait. Továbbá elutasította azokat a nyugatról érkező vádakat, miszerint a kielentéseivel ellentétes módon jár el, és egy szerb birodalom kialakításán dolgozik. Ivica Dacicsics külügyminiszter a két viszony fejlődése szempontjából kedvezőtlennek nevezte a horvát vezetés függetlenségi ünnepségén elhangzottakat arra emlékeztetett, hogy senkit sem vontak felelősségre a menekülő szerb civilek ellen elkövetett bűnökért, hozzátéve, hogy nem lehet kapcsolatokat építeni, ha egy oldal csak a saját áldozatai előtt hajlandó fejet hajtani. Szerbiában pedig a hétvégi ítéletidő ellenére is megtartották a fővárosi erőszakellenes tüntetés újabb hullámát, Civil aktivisták azzal vádolták a hatalmat, hogy a kínai bányászati vállalatok javára módosította a jogszabályokon. A demokrata párt üzenete szerint a polgárok előbb-utóbb rákényszerítik a hatalmat, hogy teljesítse a hetek óta tartó megmozdulás során megfogalmazott követeléseket. Az eddig is széttöredezett Európa barát ellenzék helyzete viszont tovább romlotta a napokban, miután a huzamosabb ideig tartó belső feszültségek után ketté szakadta Vuk Jeremics vezette néppárt. A tömörülést Miroslav Aleksics eddigi alelnök és több követője hagyta el, akik új mozgalmat hoznak létre. Elemzők szerint a történtek egyetlen félnek sem kedveznek, de számokban nehéz kifejezni a kárt, hiszen a néppárt korábban is koalíció tagjaként vett részt a választásokon, ezért nem ismert a valós támogatottsága. Vuk Jeremics, néppárti vezető szerint mindössze 200 körülire tehető a kilépők száma, de közben több helyi szervezet is jelezte, hogy alexic tart, így a néppárt képviselő nélkül maradt a fővárosban. A tömörülést még más néven éppen a távozó Alexic alapította 2016-ban. Előzelvárások szerint a politikus versenybe szállt volna a néppárt elnöki posztjáért. Alexis állítása szerint eddigi pártásai inkább a konfrontációt választották a hasonló ért küzdő ellenzéki tömörülésekkel szemben, amit ő nem volt hajlandó támogatni. Elemzők arra is rámutattak, hogy számos olyan ellenzéki politikus tartanak számon, aki népszerűségének akár kisebb növekedése esetén is vezetői szerepet képzel el magának, ami több kisebb párt működéséhez vezet. Miközben az elmúlt hetekben több Európa barát vezető az együttműködés fontosságát húzta alá, és a következő belgrádi választáson való tágabb lista felállítását sürgette, a néppárt széthullása felszínre hozta a korábban nyilvánosan ritkábban látott, és nem csak párton belüli törés törésvonalakat. Ennek ellenére a zöld és a baloldali pártok és szervezetek továbbra sem mondtak le egy közös program meghirdetéséről.
7: Mindörökre megszerettem Amit kaptam Szívem ide láncol Néha el is penekeltek Megöleltek Felemeltek Barátomnak azt fogadtam Aki velem táncol Voltam én Már jött ment mindenféle szerzett, Az egyik jelző Megsebzett A másik örömet szerzett Akármilyen nyelvet Eltenek a szentek, a végén, Majd csak eltenetnek. Itt törennek -e a szép Mindegyiknek megbocsátok, Hadd üljön a másolébe, Ha a kedvet tartja. Fiamat a legszebb abta, a lányomnak is szép az anyja, És ha mégis más a hát a lelke rajta. Voltam én, már jött ment, mindenféle szerzet, Az egyik jelző megsemzett, a másik örömet szerzett. Akármilyen nyelven értelmes a szentek, Valahogy a végén. Senkinek se, vagy ha Mégis elfelejtse Megkapja a túlvilágon Őrzi azt az ördög Legyen vendég Asztalomnál, legyen nála Jó nagy kamál Édes anyám tanította Amit beletöltök Amikor a banda Ezt a kódot játsza Mosolyog Az Isten Közénk egy táncra Akármilyen nyelven beszélnek a szentek, lehet, hogy a víz... Mosolyogad Isten, közénk áll egy táncra Akármilyen nyelven beszélnek a szentek Lehet, hogy a végét ők is beneveznek Amikor a banda ezt a kólót játsza Mosolyog a jó Isten, közénk áll egy táncra
6: Miután csak nagyon lassan csillapodik a legújabb észak koszovói válság, több tucatnyi amerikai és európai politikus közös levélben próbálta álláspont változtatásra bírni a nyugati vezetőket. A levélről az az Elis Kerns brit törvényhozó tájékoztatta a nyilvánosságot, aki korábban Szerbia ellenes kijelentésekről vált ismertétérségünkben. A dokumentum szerint jelenleg nem létezik egyensúly a Belgrádhoz és Pristinához való hozzáállásban. A brit politikus asszony úgy látja, hogy Szerbiára nem gyakorolnak elegendő nyomást, és nem büntetik provokációit. A koszovai kormány természetesen üdvözölte a levél tartalmát, hiszen mint ismeretesen a szerbek lakta északi községekben kialakult krízis után az Európai Unió kizárólag a pristinai vezetéssel szemben foganatosított bizonyos büntetőintézkedéseket. Ánebernebics kormányfő megítélése szerint egy ilyen levél létezése azt bizonyítja, hogy Albin Kurti koszovai kormányfő továbbra is élvezi a nyugat támogatását a béke veszélyeztetéséhez. A kormány emlékeztetett, hogy Cairns képviselő azon kevés politikus közé tartozik, akit a nemzetközi békefenntartó erők cáfoltak meg, miután fegyvercsempészettel vádolta meg a szárbegyházat. Ezért a brit törvényhozó nem számít hiteles politikusnak, mondta Bernabics. Belgrádban nagy visszhangot keltett egyes ukrajnai törvényhozók kijelentése, szerint arról igyekeznek meggyőzni a kijevi vezetést, hogy ismerje el Koszovó függetlenségét, vagy fontolja meg a bizonyos szintű ottani diplomáciai képviselet megnyitását, válaszol arra, hogy Pristina minden kérdésben kiáll Ukrajna mellett. Alexander Vucic elnök szerint az ukrán vezetés tisztában van azzal, hogy jogi formában saját megszállt területeiről mondana le, ha így cselekedne. A vitát ukrajna-szerbiai nagykövetsége zárta le, amely szerint nem kerül sor Koszovó államiságának az elismerésére. Ugyanakkor kiemelték, hogy egyes törvényhozók szabadon fejthetik ki véleményüket a témáról. Észak-Koszovóban több napja viszonylag békés a helyzet, ezért Pristina a hétvégén ismét 25%-kal csökkentette a szerb lakosságú településekre kivezényelt rendőri egységek számát. Előzőleg az uniós közvetítőkkel való tárgyalást követően vonták ki a csapatok egy negyedét. A Koszovai Központi Választási Bizottság pedig megismételte, hogy az illetékesek döntését követően készen állnak megismételni a négy községben tartott választást, mint ismeretes a szerbek bolykottja miatt a térség polgárainak két-3%-át kitevő albánok juttattak polgármestereket a hivatalokba. A napokban viszont számos síkon fordultak elő olyan provokációk, amelyek veszélybe sodorhatják a viszonylag békés helyzetet. Pristona és Belgrád kölcsönösen az energiaügyi megállapodás végrehajtásának a hátráltatásával vádolta meg egymást. A koszovai kormány kimondottan érdekelt a kérdés lezárásában, hiszen az északon élő szerb polgárok évek óta nem fizetnek az elhasznált villanyára miért. A feszültségeket fokozta a koszovai szerbek legnagyobb politikai képviselete, a szerb listapárt egyik illetékesének az ingatlanja elleni támadás is, amely során robbanó szerkezetet használtak. A szerb lista közben olyan vádakkal szembesült, hogy tagjainak egyre nagyobb mértékben biztosít munkahelyet a szerbiai rendszer részeként működő oktatási intézményekben. Koszovóban két hónapja van érvényben az a rendelet, amelyel ismét megtiltották a szűkebb Szerbiából származó áru importját, és növelték a más országokból származó behozatalt. Ennek eredményeként a szerbek lakta a térségben csökkent az ellátás aránya, több helyen gyógyszerhiány kialakulása fenyeget, a Mitrovicai Klinikai Központ pedig válságosnak nevezte a készletek állapotát. A normalizációt az is hátráltathatja, hogy ismeretlenek Mitrovicánál betörtek egy pravoszláv templomba, az ilyen támadások eddig is rendszeres gyakorisággal történtek. A Belgrád és Pristina közötti kisebb ellenlépések közé sorolható, hogy a szerbiai illetékesek megtagadták Kórti egyik tanácsadójának az administratív határ átlépését, de a diplomáciai csatározás már a digitális térre is átterjedt, hiszen Albán Lobbisták egy csoportja beadványjal fordult a Google internetes keresőhöz, amelyben azt kérik, hogy Koszovót önálló országként kezelje. A nyugati sajtó meglátása szerint nem csak Pristina vett be, stabilizáló lépéseket, ha úgy látja, hogy érdekei ezt megkívánják. A német média szerint Belgrád gyakran a belpolitikai kihívások kezelésére használja fel a Koszovóban élő és konfrontációra készen álló nemzettársait. Belgrád pedig várhatóan a jelenleg felkínált kedvezményekért cserében nem hajlandó lemondani koszovói pozíciójairól. Hangoztatták?
8: Na kies ja oh hit the sun ind Na Napokig vár És akkor happy Amikor már Lecsaphat rád
0: másfél évben Brüsszel nem nyitott meg új klastert, mondja Kovács Elvira a Parlament Integrációs Bizottságának elnöke az Európa Bizottság Szerbiáról készült jelentése kapcsán. Zóra Cservenyák Anetta ért el telefonon.
9: Véleményem szerint arra számíthatunk most az év második felében a spanyol elnökség alatt egyrészről a Orosz-Ukrán háború miatt, és annak egyéb geopolitikai következményeiről, hogy mivel Ukrajnával és várhatólag Moldovával is megkezdődnek a tárgyalások az idején végén, a Nyugat-Balkán számára is nyújtania -e kell valamit az Uniónak, amennyiben komolyan gondolja. Tehát ki kell használni azt a momentumot, hogy a bővítés politika, újra napirendre került, és valamilyen konkrét előrelépést elérni, még ha nem is fejezetnyitást, ez lenne az ideális, tehát amennyiben az Európai Bizottság jelentése, amely októberben jelenik meg egy picit pozitívabb lesz, és nem lesz benne negatív osztályzat, akkor akár fejezetnyitásra is számíthatunk, de mivel még mindig nagyon sok kritikus tagállam van az uniós tagállamok között, akkor legalább valamilyen konkrét eredményre, nem tudom, forrált a szabad való hozzáférésre, hogy valamit, amivel tényleg jutalmaznák Szerbiát, illetve az egész Nyugat-Balkán. Sajnos ebben a pillanatban nem igazán látjuk a fényt az alagút végén, ha bár valami csak történt az elmúlt időszakban, mert a nyugat-balkáni tagállamok közül többen egy picit előreléptek, tehát legalább elindult a tárgyalás Albániával, illetve észak macedóniával illetve Bosznia is megkapta tagjelölti státusát, Montenegroban politikai krízis volt, a legutóbbi választások után talán kilábaltak belőle. Szerbia van, hát legrégebb a folyamatban is igen mélyen, de azt mondom, hogy nincs konkrét előrépés, ez valóban azt jelenti, hogy az elmúlt másfél évben nem történt újabb fejezett csoportnyitás. Leghamarabb idén decemberben történhet ilyen az Európai Bizottság jelentése már két ízben megírta, hogy Szerbia készen áll a hármas klaszter megnyitására, de elsősorban mondom az orosz-ukrán háború miatt, és a, amiatt, mert Szerbia még mindig nem vezette be szankciókat Oroszország ellen, nagyon sok olyan tagállam van, akik kritikusak, és ezt nem hagyták jóvá. Tehát ezért kell az elmúlt időszakban, arra fektetni a hangsúlyt, hogy nem csak az uniós intézményeket, konkrétan a bizottságot győzegetjük, hanem a tagállamoknak kell megérteniük Szerbia specifikus helyzetét.
0: Kisztus elsőjétől szigorítottak a magyar állampolgárok beutazásán az Egyesült Államokba. Washington azzal indokolta a lépést, hogy szerinte Magyarország nem kezelte a már többször jelzett biztonsági hiányosságokat. Rétvári Bence Magyarország parlamenti államtitkára kijelentette, irrealis kérés, hogy Magyarország 900 ezer határon túli magyar állampolgár adatait kiadja, mert ezzel az ő biztonságukat veszélyeztetni. Rétvári Bence a Kossuth Rádiónak nyilatkozott.
2: Ez a kérdéskör már régóta ismert, és éveken keresztül a kétféle arra törekedett, hogy valamilyen megoldást találjon. Legutóbb mi is június 10-én küldtünk egy érzéket, mint Magyarország, amelyben újabb javaslatokat tettünk. Majd jött ez a döntés. Nyilvánvaló egy ilyen kérés, hogy valaki adja ki több százezer saját állampolgárának az adatait. Ez azért példa nélküli, tehát ilyeneket az országok nem tesznek meg. Minden ország őrzés jogi garanciákkal bástyázza körbe az állampolgárainak az adatait. Nem más ebben Magyarországnak sem a gyakorlata. Ezeket sehol nem szokták ilyen nagy mennyiségben kiadni. Így nyilván irán egy olyan kérés is, hogy bár más országok ilyet nem tesznek, de Magyarország 900 ezer állampolgárának adja ki az adatait. De minden mellett a bűnügyi együttműködés az nagyon jól működött az elmúlt években is. Van egy közös taskforce, ami folyamatosan egyezteti az egyes büntetőjogi nyomozati Megkereséseket, amikor kapunk megkeresést az amerikaiak részéről, természetesen arra a legrövidebb időn válaszolunk. Amikor ilyesfajta kifogásaik voltak az állampolgárság megszerzése kapcsolatban, hogy valaki esetleg nem szabályosan szerezte meg, akkor ott elindítottuk az eljárást, elindult a büntetőjárás, hamar azt lett az ítélet, akkor az illető megfosztották az állampolgárságától. Tehát úgy működött a két országnak a kapcsolata, ahogy szokott működni, amikor az egyik ország mondjuk Amerika, meg kifogást, megfogást egy konkrét esetben, akkor magyar hatóságok eljárnak, és az eljárás legvége az volt, az állampolgárságától meg is fosztották, és ez így működött, más országoknál is így működhet. Így gondoltuk, hogy fenntartjuk a fárbeszélet, eljárunk minden esetben, és ezzel tudunk együttműködni az amerikai szövetségesünket, aki még a nato is, és minden máshol is szövetségesünk az amerikai Egyesült Államok. Minden kormányzat eldönthető, hogy mi számára a fontosabb, az országnak az érdeke, vagy az ő párt érdekük, hogy azért Magyarország és Amerika tényleg szoros szövetségesek oda-vissza egyaránt. Mindemellett a két kormányzat meg ellentétes színedzetű. ugye Magyarországon egy nemzeti keresztény-demokrata kormányzat van, Amerikában pedig egy liberális, valódi kormányzat. És azt látjuk, hogy sok esetben a politikai más táborhoz tartozás, vagy más világnézet, genderkérdéstől kezdve a migráción át, vagy a legutóbbi időkben a háborúkig, az, mint ha azt, hogy a két ország alapvetően kormányzatoktól független egymásnak a szoros szövetségesei. Tehát ebben inkább lehet politikai üzenetet látni, mint egy gyakorlati jogi problémát, maga a lépés ugye nem lehetetlenéti el a könnyített belépést az USA-ba, az esta a könnyített belépést, ezt általában is digitálisan igénylik, és így most utazásonként kell digitálisan igényelni, és nem lehet két éve előre korlátlanul igényelni, tehát ez egy administratív többlet, de nem egy olyan nehézség, ami nagyon el lehetetleníteni a magyaroknak az utazását, továbbra is kedvezményesen, tehát egyszerűsítettebben tudnak a magyar emberek utazni az usa nem kell hozzá vízum, viszont a másik oldalról nyilván ez egy üzenet, szimbolikusan a másik részről. Azért sem merült föl, hogy Magyarország ezeket az adatokat kiadja, hiszen ezzel a határon túli magyarokat hoznánk veszélyes helyzetbe. Ez nekik jelentene kockázatot, és nyilván nekünk mindig a magyarok érdekel az első, és az mindegy, hogy valaki határnak erre vagy arra az oldalára született, mi minden magyar emberért kiállunk, és hát úgy látjuk, hogy aki határon túli magyarokért nem áll ki, az idő után már a határon inneni magyarokért sem szokott kiállni. Tehát ez nekik veszélyt jelentene, hiszen vannak olyan országok, amelyek nem engedélyzik a kettős állampolgárságot. Vannak olyan politikai időszakok, amikor kormányzatok kifejezetten hátrányban és részesítenék azokat, akik kettős állampolgárok. Tehát ha mi kiadnánk azoknak a magyaroknak az adatait, akik kettős állampolgárok, a határon túli országokban, és ez az adott országnak a birtokába jutna ez a lista, akkor nyilvánvalóan nagyon komoly retorzióktól kellene tartania az ott élő magyaroknak. Különböző eljárásokat indíthatnának ellenük, akár eljárásokat, vagy más módon hátrányba kerülhetnének akár Kárpát is, ezért sem teheti meg azt semmelyik magyar kormányzat, amelyik felelősséget visel a határon túli magyarokért is, hogy az ő adataikat bárkinek kiszolgáltassa. Nem lehet azt feltételezni, logikusan, hogy azért kell egy 900.000 fős lista, mert úgy gondolják, hogy egy-kettő eset van benne, amelyik esetleg jogsértő módon jött létre, akkor magukat a jogsértő eseteket kell kivizsgálni, nem pedig potenciálisan 900.000 embert valamilyen hátrányba részesíteni, és más magyar oldalról nézve a magyar nemzeti közösség Magyarság oldaláról nézve pedig nem sodorhatunk veszélybe egyetlen egy hataron túli magyar közösséget sem, sem a legkisebbet, sem a legnagyobbat, sem a közepesebbet, mindenkért ki kell állnunk, mindenkinek az adatai a legnagyobb biztonságban kell, hogy legyenek. Fontos ez hosszú távon, hogy a magyar állam garantálni tudja mindig az állampolgári adatainak a biztonságát, hogy amikor egy túli magyar közügi kapcsolatot létesít az Anyaországgal, akkor biztos legyen benne, hogy nem csak annak az országnak a védelmére számíthat, amely országban született, hanem amely nemzeti közösséghez tartozik Magyarországhoz is. Így mindenhol megvédjük őket, tehát kváli dupla védelemben részesül a világ bármely országában, és nem az lehet, hogy utána ez egy plusz veszély legyen neki, hogyha ő magyar állampolgár, akkor ebből a későbbiekben bármilyen nehézsége származhat. Mindegy, a magunk részéről tényleg, mint egy partnerország, mindent úgy tenni, mint ahogy azt józan gondolkodás szerint mindenki teszi. Az elmúlt hónapokban is, legutóbb június 10 én éltünk javaslatta a közös büntetőgi együttműködés kapcsán, ezt fogjuk a későbbiekben is tenni. Nem Magyarország oldalán van valami szokatlan, vagy valami a szokásjogtól eltérő, hanem itt az Amerikai oldalon történt valami inkább politikai döntés, mint sem szakmai döntés, vagy büntetőgi döntés. Úgyhogy mi a későbbiekben is ugyanúgy igyekszünk a leggyorsabban, legszéles körülben, legkorrektebben eljárni minden amerikai megkeresés kapcsán. Az pedig látható, hogy amikor Amerikában az ottani demokrata párt, amelyik hatalmon van az ottani liberálisok, amikor úgy látszik valami nyomást akarnak gyakorolni, vagy jelezni akarják azt, hogy számukra nem szimpatikus az itteni kormánynak a színezete, akkor ezt megteszik akár ilyen lépésekkel is. Szerintünk mindig a két ország stratégiai szövetségek ilyen, hogy elsődleges legyen. Aztán persze pártok szintjén mondjuk hogy miben nem értünk egyet, de a két ország a nemzetközi ügy, a közjogi kapcsolata nem szabad, hogy megsínyelje azt, hogy különböző színezetek vannak. Mi is ugyanúgy olyan tisztelettel és együttműködéssel viselhetettünk a mostani kormányzattal kapcsolatban, bármilyen nemzetközi ügy kapcsán, mint az előzővel, pedig a mostani ügye nem olyan színezetű, mint a magyar kormány az pedig az volt.
0: Tóterik, a Budapesti Alapjogokért Központ kutatási igazgatója arra, hogy az Egyesült Államok vízumszankciókat vezetve a magyar állampolgárokkal szemben elmondta, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta az amerikai baloldal folyamatos nyomás alá helyezi Magyarországot, azért, mert számos gyakorlati kérdésben nem ért egyet politikájával. Tóterik az m Televízióban nyilatkozott.
5: Szigorítás vagy korlátozás attól függ, hogy honnan közelítjük meg. Egészen pontosan azt jelenti, hogy ugye az Amerikai Egyesült Államok az ezt a rendszer bevezetésétől kezdve lehetővé teszi azt a programban résztvevő országok számára, hogy az egyes állampolgáraik beutazás céljából 90 napos időtartamon át az Amerikai Egyesült Államok földjére beléphessenek, és ott tartózkodhassanak, kizárólag két okból, üzleti vagy turisztikai célból, tehát ez munkára vagy tanulásra például nem felhasználható jogosultságot ad. És a mostani korlátozás értelmében, ez az eddigi két éves időtartamra szóló beutazási engedély, amely a vízumot hivatott kiváltani és egy egyszerűsített eljárási rendet jelent. Ez fog korlátozódni egy évre és egyszerű felhasználhatóságra, ami az én megítélésem szerint összességében, hogy őszinte legyek, nagy monumentális változásokat nem jelent, bár ezt sokan vízumszankcióként kezdték el a médiában értelmezni, de az én meglátásom szerint ezek a korlátozások ezek összességében hát korán sem olyan jelentőségteljesek, mint ahogy azt jelent pillanatban a legtöbben értékelni próbálják. Ugyanakkor szerintem a hivatkozás, a, ami alapján megpróbálják ezt a korlátozást bevezetni, az azért meglehetősen visszás. Ugyanis az Amerikai Egyesült Államok baloldali adminisztrációja azt állítja, hogy Magyarország nem kezelte megfelelően 2011 és 2020 között a több mint 1 millió új magyar állampolgárnak kiadott útlevél engedélyeket. Magyarán az ő meglátásuk szerint biztonsági kockázatot jelent az, hogy ebben az időszakban ennyien egyszerűsítet vagy kedvezménye honosítási eljárás keretében magyar állampolgárságot szereztek. És azért itt egy fontos dolgot rögzítsünk már az elején. Ugye amikor 2011. január 1-én a Magyarországgyűlés döntését következt, döntése következtében bevezetésre kerül a kedvezményes honosítási eljárás, azt azért lehetett alkalmazni a kezdetektől fogva, mert két dolgot rögzít. Először is büntetett, előéletű állampolgár, nem magyar állampolgár, nem is lehetne a későbbiekben magyar állampolgárság szerzésére alkalmas. Kettő, egyetlen egy olyan személy sem szabad magyar állampolgársággal kitüntetni, illetve a magyar állampolgárságot adni neki, ki Magyarország nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági kockázatát, az jelentős mértékben növelni. Tehát innentől kezdve a biztonsági, nemzetbiztonsági kockázatra való hivatkozás, a szerintem teljes mértékben értelmét veszti. Tehát itt nem egy valódi intézkedésről, hanem szerintem egy politikai, ahogy a felvezetőben is hallhattuk, bosszúhadjáratról van szó, mégpedig azért, mert a magyar kormány a belügyminisztérium tájékoztatása szerint nem volt hajlandó a kettős magyar állampolgárok adatait az Amerikai Egyesült Államok kormányára képpen tálcán fölkínálni és átadni neki egyébként ezeket a rendkívül szenzitív adatokat. És ha ez megtörtént volna, Románia, illetve Ukrajna esetében az ezt a jogosultság az nincs jelen. Tehát eddig is, akik ott születtek, és nem magyar állampolgárok voltak 2011-ig, majd később magyar állampolgárságot szereztek, ők az ezt a rendszerben bele sem fértek. Tehát nekik ereve vízumengedét kellett volna kapniuk. Ebből a szempontból sem érthető szerintem ez a lépés. És a másik, ami az előbb kiakartam térni, az az, hogy nemzetbiztonsági kockázatot ez a döntés, és jelent a magyarok számára, legalábbis jelentett volna akkor, hogyha az adatokat átadjuk az amerikai Egyesült Államoknak, és meg is mondom, hogy miért. Ugye az ismert, hogy tavaly február 24-e óta Magyarország szomszédságában sajnos háború van. Az is ismert, hogy Kárpát-alján igen jelentős magyar kisebbség él. Ez a magyar kisebbség az elmúlt egy évben rendkívül sok jogsérelemmel kellett, hogy szembenézzen. És van egy nagyon érdekes és szerintem túlzó jogsérelem. Az pedig az, hogy az ukrán törvények kimondják, az állampolgárságról szóló ukrán törvények, hogy a kettős állampolgárság tilalma az érvényben van. Magyarán, akik esetleg kettős állampolgárok, de ezt titkolják, ők a későbbiekben veszélybe kerülhettek volna, csak azért, mert az Amerikai Egyesült Államok mondva csinált a baloldali adminisztráció nyomásának engedve ezen a szabályrendszeren szeretne módosítani. Tehát szerintem itt egy politikai jellegű támadásra, egy politikai jellegű hozzáállásról van szó, Szó, amely ugyanakkor tetszik vagy sem, de a határon túli magyar kisebbségek helyzetét, sőt a határon túl élő magyar kisebbségek életét is veszélyezthethette volna, abban az esetben, hogyha a magyar kormány és a belügyminisztérium nem úgy jár el az ügyben, ahogy egyébként azt végül tette, tehát hogy megtagadja az adatoknak a továbbítását. Törvényi értelemben rögzítve van az Ukrajnában, hogy a kettős állampolgárság nem megengedett. Innentől kezdve szerintem természetes és érthető, hogy a esetben. Esetben ért Ennek a kedvezményes honosításnak a lehetőségével 2011 és 2020 között. Tehát már csak innen nézve sem tudom értelmezni ennek a lépésnek a jogszerűségét, az okait, de azért azt talán érdemes világosá tennünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok baloldali adminisztrációja és a magyar kormány között vannak ideológiai természetű viták. Az egyik nyilvánvalóan a háború kérdése. A háború kapcsán az Amerikai Egyesült Államok Biden adminisztrációja azt mondja, hogy Ukrajna nyerhet, Ukrajnát pénzelni kell, és Ukrajna fegyvert kell adni, míg a magyar kormány azt mondja, hogy inkább a békét kéne segíteni. Különbözőség van, például a gender ideológia megítélése kapcsán. Az Amerikai egy Egyesült Államokban és nem mondom azt, hogy a többség ide meghatározó vélemény, hogy a gender ideológia az nem egy gyerekeket veszélyeztető elképzelés az életről, hanem éppen ellenkezőleg egy őket támogató. Dolog Magyarországon a gyermekvédelmi törvények kifejezetten tiltják és korlátozzák a gender ideológiának a terjesztését. És van egy harmadik ügy, ami teljesen egyértelmű a migráció kérdése. Néző Nézzük meg, hogy mit művelnek az Amerikai Egyesült Államok déli határán a Biden adminisztráció képviselői, és nézzük meg azt, hogy Magyarországon milyen szigorú jogi és fizikai határvédelem lépett érvényben. Ezek azok az ütköző zónák, amelyeken keresztül egy-egy ilyen ügy esetében az amerikai adminisztráció valamilyen okból kifülök, de mindig arra jut, hogy Magyarországgal szemben egyfajta hadjáratot kell indítani. Mi másról szólna ez a történet? Nagy változásokat a két ország kapcsolatában nem fog eredményezni. Én azt sem gondolnám, hogy egy tömegproblémáról lenne szó, mert azért az amerikai Egyesült Államok és Magyarország között, bár nyilvánvalóan van utasforgalom, de azért nem gondolnám, hogy az a fő úti célja a magyaroknak. Hát nyilvánvalóan nyomásgyakorlásról van szó.
0: Képes hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunkban Szaud-Arábia diplomáciai presztíz építésének kérdésével foglalkozunk. A muzulmán ország jelentős politikai összejövetelek házigazdájaként, de már a sportvilágában való beruházásaival is jelentősebb nemzetközi szerepet próbál kialakítani. Márton Attila újságírót, Dani Solt kérdezte
6: szaud a hétvégén tartottak egyeztetést, amelynek célja az ukrajnai béke lehetőségének a feltérképezése volt. Mivel a közelmúltban már több ország is kidolgozott békejavaslatra vonatkozó keretet, a szaudi diplomácia sikerén kívül milyen eredményt érhetett el a tanácskozás, kérdezem Márton Attila újságírótól.
10: Szerbusz és üdvözlöm a hallgatókat is! A dzsindai béketárgyalások, tárgyalások, vagy a béke elősegítését hivatott tárgyalások legfontosabb sikere az volt, hogy megtartották ezt az összejövetelt, méghozzá olyan összetételben, amilyenben. Arra gondolok, hogy szembetűnyű volt Kína jelenléte ezen az összejövetelen, ellentétben egy nem sokkal korábbi, Dániai hasonló konferenciával hozzávetőleg 40 résztvevő ország, képviselői kiálltak az ENSZ alapokmánya, a nemzetközi jog, valamint az államok szuverenitásának és területi épségének tiszteletben tartása mellett. Ezt nyilatkozta Andriy Jermák, aki az ukrán elnöki hivatal vezetője, aki ukrajnát képviselte ezeken a megbeszéléseken. És ebben a mondatban az a legfontosabb, hogy szuverenitás és területi épség, pontosan ezek azok a dolgok, amelyeket Oroszország megtámadott az 2022. februárjában, majd korábban pedig 2014-ben is. Nem véletlenül, hogy az ukrán fél ezt hangsúlyozta ki, és az sem véletlen, hogy összehasonlították ezeket az elveket Zelenszky ukrán elnök békejavaslatával, mondván, hogy éppen ezeken az elveken alapul ez a békejavaslat. Szembetűnő volt Kína jelenlétén kívül, India, Brazília és Dél-Afrika jelenléte is. Tehát gyakorlatilag az úgynevezett BRIC-ből mindenki jelen volt. A BRIC, amelyet Oroszország és talán részben Kína is valamiféle középhatalmi vagy a nagyhatalmi ellenpólusként lát a nyugattal szemben. Tehát mind jelen voltak ezek a az országok, természetesen Oroszországot kivéve, lévén, hogy ezt nem is hívták meg a tanácskozásra. Szaudarábia pedig azt közölte, hogy a tárgyalások megrendezése a trónörökös, tehát Mohamed bin Salman által tett humanitárius kezdeményezések és erőfeszítések folytatásába, illetve az orosz és az ukrán vezetéssel a válság első napjaitól folytatott kommunikációba illeszkedik. Szaud-Arábia Oroszországgal is és Ukrajnával is jó kapcsolatokat tart fönn, és a számokra ez egészen biztosan diplomáciai győzelemnek minősíthető. lévén, hogy ugye, hogy mondtam is, 42 ország és az ENSZ képviselő is jelen voltak, akár online, akár személyesen. Említettem, hogy Kína hetekkel korábban nem vett részt a Dániában tartott hasonló találkozón. Itt pedig nagyon fontos arra is emlékeztetni, hogy Kína a tavaly februárban megkezdődött orosz invázió előtt néhány nappal, idézem határtalan barátságáról, idézett zárva biztosította Putin rezsimet. Viszont a mostani tárgyalások, tehát a szaudarábiai tárgyalások résztvevői szerint Kína konstruktívnak tehát építő jellegűnek mutatkozott, és igyekezett jelezni, hogy nem azonos Oroszországgal, sőt a Financial Times úgy tudja, hogy Kína hasonló találkozón, egy következő hasonló találkozón is hajlandó részt venni. Kína természetesen, illetve nem meglepően, pontosabban nem kommentálta a Saud Arábiában vasárnap véget érő találkozót. A Saud pedig jó viszonytápol Kínával is, egy európai tisztviselő gyakorlatilag megerősítette azt, amit az ukrán kormányzat képviselője között. Névtelenül azt mondta, hogy széleskörű általános támogatást élvezett az ukrán javaslat, mely szerint a háborút csak ukrajna területi épségének és szuverenitásának tiszteletben tartásával lehet elérni. Egyébként a résztvevők megállapodtak abban, hogy tematikus munkacsoportokat hoznak létre, a Zelenski féle 10pontos béketervel kapcsolatban, és egy résztvevő szerint az év vége előtt akár államfői szintre is eljuthat a kezdeményezés kérdése. Az orosz reakció az volt, hogy nélkülük ezeknek a tárgyalásoknak nincs értelmük. Egyébként az orosz hivatalos álláspont az az, hogy ők amit elfoglaltak Ukrajnába, meg is fogják tartani, arról nem kívánnak tárgyalni ők ezt új realitásnak, új valóságnak nevezik. A Kreml szóvivője a New York úgy fogalmazott, hogy Oroszország csak ellenőrizni akarja az összes földet, amit most az alkotmányunkban a miénkénkénk jegyzünk. Természetesen ez úgy történt, hogy Oroszország elfoglalta Ukrajna újabb részeit, tehát a Krím után, 2014-ben foglalta el majd alkotmányába beleírta, hogy ezek most már Oroszország területe. Alapvetően a megszállt Donetszki-Luhanszki területekről, Hersonról és Zaporizsziáról van szó. Érdekes módon, ha már említem ezt a Peskov féle nyilatkozatot, ő azt is elmondta, hogy Putint a szavazatok 90%-ával újra fogják választani a jövőre esedékes orosz elnökválasztáson téve hogy ennek választásunk, idézem, nem igazán demokrácia, hanem költséges bürokrácia, idézet zárva. Utóbb azt nyilatkozta, hogy az amerikai újságírók őt rosszul idézték, és ez a nevezzük cáfolatnak úgy hangzik, hogy a kérdés a választásokra vonatkozott, és a válasz az volt, hogy a választásokat megköveteli a demokrácia. Putin pedig maga döntött úgy, hogy megtartja őket, de elméletileg nem is kell megtartani mert egyértelmű, hogy Putint megválasztják. Tehát ez volt a magyarázat arra, hogy őt állítólag rosszul idézték. És ha már az orosz külföldi igényekről beszélek, itt talán fontos lenne megemlíteni azt is, hogy a világ egyik legszegényebb övezetében, a Sahelben, nyugat és közép Afrikáról van szó, újabb államcsin történt, méghozzá olyan államcsin, amelyben az államcsin támogatók orosz zászlókkal tüntetnek. És érdekes módon a hatalomra került katonai struktúra a hunta támogatást élvez. Mali és Burkina Faso huntája részéről, tehát Nigerről van szó és a nigerről szomszédos öt ország közül, tehát ebben a kettőben szintén a hadsereg ragadta magához a hatalmat. Olyan országokról van szó, ahol urániumot, kőolajat lehet találni, emiatt nagyon fontos övezet ez nemcsak az Egyesült Államok és Európa szempontjából, hanem Kína és amit látjuk Oroszország szempontjából is.
11: dancing Do the music vibe And the boys Just the girls With the curls in their hair While the shout to men just sit The way over there And the songs They get louder Each one Better than before And you're singing The songs Thinking this is a life And you wake up In the morning And your head twist the sides Where you gonna go Where you gonna go But where you gonna Sleep tonight And you're singing The song. Alive. And you wake up in the morning and your head is was the size Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight <laughs> So you're heading down the road in your taxi for four And you're heading outside, gym is front door But nobody's in and nobody's home till four About rubber and it's my leg through. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have the twist of stars, where you gonna go, where you gonna go? where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have the twist of sides, we gonna go, where you gonna go, where you gon' go? sleep tonight? Up in the morning and your head fist, resercise, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you singing the songs, and then this is a life. And you wake up in the morning and your head feels which is size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, and you singing the songs, and then this is a life. And you wake up in the morning.
6: Nem volt véletlen a béketárgyalás helyszíne, hiszen mint azt többször is hallani lehetett a riádi vezetés jó viszonyt ápol számos hatalommal. A mostani tanácskozás akkor beleillik a szaudi külpolitika új globális szerepének kiépítésére vonatkozó tervekbe és erőfeszítésekbe?
10: Én július utolsó napjaiban érkeztek hírek arról, hogy aktívan folynak tárgyalások az Egyesült Államok és Szaúd között, méghozzá a szaudi-izraeli kapcsolatok rendezéséről. Saud Arábia ezek szerint a hírek szerint védelmi garanciákat korszerű amerikai fegyverekhez való hozzáférést kért az amerikaiaktól, sőt, segítséget is az úgymond békés célú szaudi nukleáris program beindításához. Tehát a fő kérdés az az, hogy a szaudarábiai iráni Kiegyezést követi -e a szaudi-izraeli kiegyezés? 2020-ban az úgynevezett Ábrahám megállapodással új fejezet kezdődött az izraeli-arab kapcsolatokban, ugyanis Izrael kiegyezett akkor az Egyesült Arab Emírségekkel, Bahreinnel, Marokkóval és Szudánnal, és akkor is már beszéltünk róla a műsorokban korábban, hogy már felmerült az a kérdés, hogy sor kerülhet-e a szaud való rendezésre, ugyanis szaud a térség egyik legerősebb szereplője. Irán ellenpólusának számít, számított, de talán ma is annak számít annak ellenére, hogy egyült a kétoldali viszony, és alapvetően az iszlám valószínűleg legfontosabb globális központjáról van szó. Ha Izrael valamiféle megállapodásra jutna nyíltan a szaudarábiai rendszerrel annak messzeható következményei lehetnének. Fölröppentek tehát néhány hete olyan hírek, vagy nevezzük plegykáknak, amelyek szerint Száudarábia komolyan fontolgatja Izrael elismerését. Biden amerikai elnök óvatosan fogalmazott, viszont szinte biztosnak tűnt már néhány hete, hogy a kérdésről elindultak az egyeztetések ebben a háromszögben, amelyet Szaudarábia, az Egyesült Államok és Izrael alkot. Talán köztudomású, hogy Izrael megalakulása óta több konvencionális és nem konvencionális háborút is vívott, kénytelen volt megbígni arab államokkal és palesztin szervezetekkel, ám mára és ez még az Ábrahám megállapodása, tehát 2020 táján is nyilvánvaló való volt, hogy már ez a kérdés sokat vesztett a fontosságából, mert hogy a térség mai vezetői közül sokan nem is érték, nem is éltek akkor, amikor voltak az arab izraeli háborúk. A palesztín pártok elveszítették a hitelességüket, az arab elitek pedig egész egyszerűen más kérdésekkel vannak elfoglalva. Például nemzetbiztonsági kérdésekkel, gazdasági stabilitási kérdésekkel. Nem utolsó sorban azzal, hogy hogyan reagáljanak Irán és az általa szponzorált szervezetek továbbá a dzsihádista hálózatok tevékenységére, vagy éppen olyan konfliktusokra, amelyek Izraeltől függetlenek. Ahogy már utaltam rá, szinte nyílt titoknak volt mondható, hogy Izrael együttműködik egyes arab országokkal, majd ezt ugye nyilvánosságra is hozták 2020-ban, de az is titoknak számít, hogy van valamiféle együttműködés, Izrael és Szaúbia között, méghozzá éppen a közös ellenség kép miatt, amelyet sokáig irány jelentett Szaudábia szempontjából is. Valamint az együttműködésből adódó lehetséges gazdasági előnyök miatt biztonságpolitikai párbeszétekről volt szó, és sokan úgy gondolják, hogy a sokszor említett ábrahám megállapodások sem történhettek volna meg 2020-ban, hogyha Szaud erre nem adott volna zöld utat, ugyanis az Egyesült Arab Emírségek még természetesen önálló szaud de a szaudarábiai rendszertől, igencsak függő viszonyban a nevő Bahreinről ezt nem lehet elmondani. Hogy lesz -e ebből a közeljövőben valami, az egyáltalán nem vehető biztosra, ugyanis Izrael történelmének legjobb sokak szerint szélsői jobb kormánya vezeti. Ugyanakkor, az ábrahám megállapodást a Trump adminisztráció kötötte meg, és akkor a Trump kormányzattól mindenki kapott valamit azért cserébe, hogy elismerje Izraelt. A Biden kormányzat viszont már nem ígért fűtfát a különféle arab országok kormányainak. Emiatt talán a számukra kevésbé lehet vonzó a rendezés izrael -le. Arról is lehet szó például, hogy vannak olyan arab kormányok, amelyek kivárják, hogy Trump visszatérjen az elnöki székbe, vagy valaki hozzá hasonló. Így nem meglepő, hogy Biden elnök 2021-es évi beiktatása óta nem is lehetett sokat hallani a kérdésre. Természetesen az is egyértelmű volt, hogy Trump miképpen a balkáni rendezési igyekezetével, úgy a közel rendezési igyekezetével is a saját igencsak megtépázott tekintélyét próbálta növelni. És az is egyértelmű, hogy a Biden adminisztráció sokkal inkább elvi alapon állt hozzá ehhez a kérdésekhez és Arábiát inkább egy problematikus országként fogja föl, amelynek a rezimje megszegi az emberi jogokat. Külföldön megöleti a politikai ellenfeleit, miatt inkább kénytelen erőködésnek tűnt az, amikor Biden puhított a Saudi-Arabia iránti viszonyon, mint őszinte pálfordulásnak.
7: mindig itt legyél. A köd figyelem, telik az idő, de nem késő még tám. Bárnap a vártá, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a tár. Hallom hangotok Zöldebb a fenyő már
12: Én is az vagyok
7: Visszajövök én egyszer mi? Az esőt, ha elfújja a szél Minden ember hazatér. tél Neleg az otthontól bűtöttél, Csak az kell, hogy jó legyél te mindig
13: itt legyél minden az autók állnak A jégtől fagy az osztlopra a
7: Szép ide szép oda Miklóson nem játék A medve nem táncol, csak ül és bár Ismerős a táj Hallom hangotok, zöldebb a fenyőmás, én is az vagy Jó regemmel,
12: ok, erősen indított az idei tél.
0: Kedves hallgatóink a hangadó szerdát hallgatják. Külpolitikai rovatunkban Szaud-Arábia diplomáciai építésének kérdésével foglalkozunk. Márton Attila újságírót Dani Zsolt kérdezte.
6: arábia mondjuk saját régiójában mennyire sikeres egy diplomáciai dominancia létrehozását illetően, és ezt építheti-e a komoly érdekeltséggel rendelkező nyugat mellett?
10: A közel-keleten egyértelműek a tendenciák, már említettem a Szaudi-Iráni kapcsolatok helyreállítása, hogy a Szíria visszatérhetett az Arab Rigába, és úgy az elmúlt éveket az évtizedes konfliktusok enyhülése, vagy azok intenzitásának csökkenése jellemezte ebben az arab-muzulmán világban. Nem utolsó sorban az Egyesült Államok számára és is égetővé vált a kérdés, elsősorban a globális energiárak miatt. Lévén, hogy Saudi Arábia nagyban befolyásolja azokat, és az utóbbi időben éppen azon dolgozik, hogy emelje a globális energiárakat, tehát elsősorban természetesen a kőolaj származékok árát. De nem mondható, hogy nem történik semmi, Amerika és a közel-kelet viszonyában, ugyanis tavaly júliusban amerikai koordináció mellett sikerült Egyiptomnak, Szaudarábiának és Izraelnek megállapodnia két vöröstengeri szigettel kapcsolatban, amelyeket Egyiptom visszaadott Szaudarábiának. Izraelt pedig be kellett vonni ezekbe a megbeszélésekbe, mert az 1979-ben köttetett egyiptomi-izraeli béke megállapodás a szigeten nemzetközi békefenntartók állomásoztatását rendelte el. Szaud-Arabia ennek a megállapodásnak a keretében engedélyt adott az Indiába és Kínába tartó izraeli kereskedelmi járatok számára a szaudarábiai légtéren való átrepülésre. Sőt, voltak hírek melyek szerint Menemin Netanyahu izraeli miniszterelnök személyesen találkozott Mohamed bin salman -nal. Az sem kizárt, hogy szaud valójában nem is izrael szemben vannak követelései, hanem az amerikaiakkal akar kereskedni. Tehát lehet, hogy szaud követelésekkel fordul az Egyesült Államok felé annak érdekében, hogy megállapodhasson izrael -el. És ezek a követelések pedig egyrészt egy védelmi kötelezettségvállalás Amerika részéről Szaud-arábia irányába, másrészt pedig amerikai segítségre, ahogy már mondtam is, egy mondja, civil nukleáris program kifejlesztéséhez, ami viszont sokakban félelmet kelthet, és valószínűleg nagy tiltakozást váltana ki, és ez az ár talán Izrael számára is túl nagy lehetne, túl magas lehetne a rendezését cserébe, tehát hogy nem csak Izrael, nem csak Irán, ugye fejleszti a nukleáris fegyverzetét, hanem Szaúd is, ez Izrael számára több, mint potenciális halálos fenyegetés. Ugyanakkor az izraeli vezetés, amelyet Netanyahu személyesít meg, számára nagy győzelem lenne bármiféle megállapodás Szaúd teszem azt nyílt megállapodás, mert ugye az Ábrahám szerződések óta eltelt pár év alatt úgymond, sikerülne teljesen átalakítani Izrael pozícióját a térségben. Amerika pedig azt, tudna, azt tudná bizonyítani egy esetleges megállapodással, hogy Kínával szemben, amely koordinálta az iráni-szaudi megállapodást, az Egyesült Államok is tud kényes diplomáciai folyamatokat Lefolytatni maga Biden elnök pedig megmutatná, hogy nem csak Trump volt képes ilyesmire. Minden esetre azért azt hozzátenném, hogy bármiféle ügyben beszélünk az izraeli-arab kapcsolatokról, ez nincs közvetlen kihatáson az izraeli-palesztin viszonyra, amelynek rendezésére jelenleg semmiféle esély nem mutatkozik.
6: Az elmúlt időszakban sokak számára talán a politikai síktól érdekesebb témakörben is időszerű Szaudarábia gazdasági diplomáciája, ez pedig a sportszvérája. Az Arabország itt is előre kitervelt folyamatot valósít meg?
10: Igen, Szaudarábia nem csak a diplomáciai mozgásokról vált ismerti az utóbbi hetekben és utóbbi években. Tehát azon kívül, hogy a nemzetközi politikai szintéren egyre nagyobb súlyjal bír a gazdasági szintén eddig is azzal bírt a kőolaj miatt. Szaudarábiában zajlik egy gazdasági forradalom is, amelynek része a sportforradalom. Alapvetően úgy fogalmazhatnánk, hogy a Szaudarábiai rezsimnek az a célja, hogy megszüntesse a függőségét a szélhíd hidrogénektól, tehát az energiahordozóktól úgymond, ennek a része éppen ez a nukleáris program is, amelyről szó de ennek a része az is, hogy annyira fel akarják erősíteni a gazdaságukat, hogy ha majd a kőolaj immár nem játszik olyan nagy szerepet a világgazdaságban, ők akkor is gazdag ország, vagy szuper gazdag ország maradjanak. És hogy jön ide a sport? A 35 millió lakosú országban óriási változások zajlanak le. Nem titkolt cél, hogy 2030-ig nagyjából 25 jelentős világbajnokságot rendezzenek, és hogy ezt a folyamatot lezárják a 2034-es évi labdarúgó világbajnokság megszervezésével. A koronaherceg többször is felbukkant már, tehát a szaudi koronaherceg felbukkant már, a FIFA, tehát a futball Szövetség elnöke Gianni Infantino mellett. És ez a taktika, ami szerint a pénz nem számít, mert pénz van, már bevált Katárnak. Nem véletlen egyébként, hogy amikor a Saudi válogatott a katali világbajnokság csoportmeccsén legyőzte a később világbajnoki címig jutó argentin csapatot, tehát messziéket, akkor a koronaherceg munkaszüneti napot hirdetett Szaúd Arábiában, és ez a foci amelyet kerjeszt a rendszer, azóta egyre intenzívebb, lévén, hogy Szaúd Arábia szuverén befektetési alapja a Public Investment Fund, a PIF, többségi tulajdonyagot szerzett Szaúd Arábia négy legnépszerűbb csapatában, ezek a csapatok nem véletlenül a Bajnok Al Ittihad, ahova Karim Benzema is igazolt, az Al Hilal, amely például Ruben Neves és Kuribali újklubja, az Al Ahri, ahova Mendi és Firmino érkezett, és azaz Al Nasr, ahova Cristiano Ronaldo érkezett. A PIF megszerezte az Angol Premier League-ben szereplő Newcastle, United többségi tulajdonjogát is. Egyébként beszállt a piff is. Most ugye említettem, hogy 35 millió lakos országról van szó, de ennek a populációnak a 70%-a 30 év alatti, és az ország vezetői egyrészt arra törekednek, hogy a fiatalok számára népszerű intézkedéseket tegyenek. A másik pedig a főcél az, amire már kitértem, hogy szabadalábia teljesen leváljon a energia energiahordozók iparágáról, tehát ne attól függjenek a bevételei, hogy mennyi kőolajat tudnak eladni, lévén, hogy föltételezések szerint pár évtized múltán már nem a kőolaj lesz a húzó iparág a világban. Ennek a fosszilis forradalomnak, amely a gazdasági forradalom része a fő arca Cristiano Ronaldo, és egy érdekes adat, szerint érkezése előtte ennek a klubnak a meccseire nagyjából annyi összegért lehetett bejutni, amelynek az, amely összegnek most a 15-szörösét kérik el a stadion belépőjét. Hogy mennyire tervezett ez a sportfejlesztés, azt, azt bizonyítja, hogy az említett négy csapat közül kettő Riadban van, a másik kettő Jiddaban, tehát ugye a földrajzi szempontok is fontos szerepet játszottak, ugye ki akarnak alakítani valamiféle konkurenciát, ugyanakkor az egyik csapat annak az álláfali, annak ellenére kapta még a támogatást, hogy nemrég kiesett az első ligából, viszont mindenáron Dzsiddában két klub kell, ahol azért, hogy legyen rangadó. Természetesen fönnáll az a eshetőség is, hogy ez a négy klub úgymond különligában játszik majd egymással, a többiek mellettük labdákba sem tudnak rúgni, de a válasza erre az, hogy a többi csapat is erősödik majd, mivel a top négyből kiszoruló játékosok majd ezekben a csapatokban fognak szerepelni. A másik cél, ami ezt a focit illeti, az az, hogy a klubok ne csak úgy gondolkodjanak, hogy az állam majd úgy is segít, lévén, hogy ebben a rendszerben a kluboknak nincsenek igazi gazdáik, és ez egyébként ez a probléma alapvetően az egész ázsiai a piacon így van, tehát jelen van ez a probléma, nagyon kevés klub tud megállni a lábán. Ami nem is csoda lévén, hogy az első profi klubok csak a 80-as években jelentek meg, például a távol keleten. Úgy nem mennékesen, ami a szaúdi klubokat illeti, azt is el kell szerintem mondani, hogy a FIFA hivatalos oldala alapján 50-nél is több munkaügyi per van folyamatban szaudi csapatok ellenében, és a profi focistákat tömítő szervezet, a FIFA például tavaly arra figyelmeztette a tagjait, hogy ne igazoljanak szaudarábiai klubokba, mert sok a problematikus, problémás szerződés, és ugyanebben a kategóriában, ugyanebben a kategóriában van például Algéria, Kína, Románia és Törökország is. Ennek ellenére, az idén nyár egyértelműen a szaudi fociról szólt, hiszen nem csak kiöregödőben levő sztárokat vásároltak meg, hanem aktuális világklasszusokat is. És néhány hete a szaudi liga csapatainak összértéke 600 millió euró fölé emelkedett, ami majdnem kétharmada a Volant első liga értékének, a Skót első ligáinak pedig már a duplája. Volt korábban Kínában is egy ilyen foci lufi, ahogy nevezni szokták, mert hamarosan ki is pukkatt, amikor oda is úgymond levezetni jártak, vagy igazoltak a pályafutásuk vége felé járó játékosok, de a szaudi eset egyelőre sokkal komolyabbnak tűnik. Ahogy mondtam, Cristiano Ronaldo átigazolása jelentette a mérföldkövet, Természetesen az európai futballvezetők zöme nem nézi jó szemmel a határtalan költekezést, és amikor határtalan költekezésről van szó, akkor megszólalt az UEFA elnöke is, tehát az Európai Futball Szövetség elnöke is, és aki szerint a játékosok top bajnokságokat akarnak nyerni, ilyen bajnokságok pedig Európában vannak, és mások is úgy gondolják, szakemberek, akik azt, azt mondják, hogy olyan játékosok igazolnak, főleg a Saudi ligába, akik a koruk miatt kifelé mennek a futballból. Persze vannak fiatalok is, kivételek, akik a pénz miatt elmennek, de valószínűleg mondják, bennük nincs is meg a motiváció, hogy topjátékosak legyenek. Ám a szaudiak ezt nem így gondolják. Ugye is és Görögországgal közös világbajnoki Pályázatot is terveznek, és a egy Liga egyik vezetője, a Saudi Liga egyik vezetője a BBC sportnak azt mondta, hogy a finanszírozás Szaudarábiában biztos, és idézem, egy hosszú távú terv része, és ennek a hosszú a megvalósítását egyébként arra is alapozzák, legalábbis ezt állítják, hogy a klubok jól beágyazottak a helyi közösségekbe és hogy Arábiában messze a legnépszerűbb sportága foci.
14: -e, enne, adó, csak ez a cél, örök, út, örök, harc és a örök, 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 a örök, a örök, 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 örök,
6: Az ottani, vagy akár a globális nyilvánosság előtt mennyire ismertek ennek az úgynevezett sportfejlesztésnek a sötét oldalai?
10: A sportmosásról, a sportwashingról már beszélgettünk egy korábbi műsorban, de nem, talán nem fölösleges elmondani, hogy emlékeztetni arra, hogy a diktatúrák mindig is szívesen pénzelték a sportot. Ennek a folyamatnak, tehát a tisztára mosásnak, az ország imázs tisztára mosásának, vagy a figyelem elterelésnek, tehát például az agresszív emberi jogokat megszevő országok országképének a megváltoztatása, vagy ország imázsának a megváltoztatására tett e, ilyen sportbéli erőfeszítéseknek a története, még az elmúlt évszázadban kezdődött méghozzá annak az első felében amikor is 1934-ben a fasiszta Olaszország rendezhette a focball világbajnokságot, és a fasista rezsim, mussolini nagyon megakarták magukat mutatni a világnak sport Ugye itt mindig fönnáll az ilyen rezsimek esetében a kettős. Haszon, az egyik haszon lehetősége az egyik az, hogy ahogy, mint már mondtam, az ország képét külföldön megváltoztatni, tisztáramosni, másrészt pedig belföldön elérni azt, amit az ilyen rezsimek a legjobban szeretnek, az egységet, hogy ne lovjon ki senki, hogy mindenki egy ütemben meneteljen, és mindenki egyként örüljön a rezsim és az ország, a nemzet képviselőinek tartott, már-már háborús hősök kategóriájába avatott sportolók sikereinek. Tehát akkor a zolas foci világbajnokság előtt 8 stadionban, 8 stadiont vagy frissen újítottak fel, vagy éppen akkoriban avattak fel. És akkor még hatalmas rekornak számított, hogy nagyjából 30 ezer belföldi turista is megérkezett az olasz válogatottnak szurkolni. Utána jött az 1936-os évi Németországi olimpia. Németország 5 évvel korábban elnyerte a rendezési jogot, akkor a nácik még nem voltak hatalmon, de amikor 33-ban hatalomra kerültek, nem sajnálták a pénzt, hogy megmutassák mire képes a rezsinyük. Abban az időben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökétől megkérdezték, hogy nem kellene elvenni az időközben nácivá vált országtól a rendezési jogot, és talán akkor ha az hangzott el dokumentáltan először az a teljesen hamis kijelentés, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkor elnökéjét sem lehet naív embernek titulálni, mondván, hogy nem tudta, hogy mit mond, illetve hogy őszintén elhittel, mit mond. Ugyanis azt nyilatkozta, hogy a politikának nincs helye a sportban. Akkor is és azóta is számtalan alkalommal bebizonyosodott, hogy a politika mennyire áthatja a sportot, mennyire manipulál azzal a világ minden részén. És amikor a világ minden részéről beszélek, akkor a földrajzilag és időbeli közelebbi példákat most nem említeném, hanem emlékeztetnék a dél-afrikai esetre, amely ugye dél-afrika, mint az apartheid országa, annak idején igyekezett nagyon sok nemzetközi verseny szervezőjeként megjelenni, és a forma egy volt az, amelynek a legkevesebb elkölcsi problémája volt az ilyen országokban, vagy pontosabban az ilyen rendszerekkel való együttműködés tekintetében. Franco Spanyolország, az apartheid Dél-Afrika a katonai diktatúrák által uralt Argentina és Brazília is példa erre, és az egyik Kifejezett példája, ha már a fociról van szó, a sportmosásnak 1978 és az argentinai foci világbajnokság, amely a katonai diktatúra, amely éppen akkoriban is leszámolt a belső ellenfelekkel, nagyon próbálta magát népszerűsíteni, magát a nemzetközi szintéren is, és azóta is azt, arról van szó sokszor, hogy... Az, hogy az argentinok akkor hogy megnyerték a hazai rendezési világbajnokságot, nem éppen a tiszta játék és a sportszerűség mintaképe volt, enyhén szólva. Majd a 21. században mindez felpörgött, a sportmosás élén Oroszország és Kína járt. Emlékezhetünk rá, hogy maga Putyin nyitotta meg a 2018-as foci világbajnokságot, és ő is adta át az. Érmeket. Oroszországban Forma 1-et is rendeztek, Moszkvában Atletika világbajnokságot, Kazanyban Vizes világbajnokságot. Szentpétervár 2022-ben megkapta a bajnokok ligája, foci döntőt is, majd utána Putyin Ukrajna megtámadásával kiírta magát a nemzetközi diplomáciai életből. Kína és Oroszország egyébként mintha versengett volna egymással, hogy melyikük tud drágában olimpiát rendezni. A 2008-as Pekingi nyári olimpia a rendezők szerint 44 milliárd dollárba került, viszont sokan azt mondják, hogy ennél sokkal többe. A 2014-es Oroszországi téli olimpiát pedig 51 milliárd dollárból hozták ki állítólag. A 2022-es Pekingi Téli Olimpia szervezői, amelynek, amely olimpiának a végét Putin megvárta, hogy megtámadja Ukrajnát, tehát ennek a téli olimpiának, a kínai téli olimpiának a szervezői már azt állították, hogy megoldották csupán 3,9 milliárd dollárból a rendezést, viszont sokan ezt megkérdőjelezik, emlékeztetve rá, hogy Hó nem volt, műhavat is kellett készíteni. És az arab térségre elfordulva, ugye Katár volt az, amely megrendezte a foci világbajnokságot, 22-ben 220 milliárd dollárból, de Katar fociban Ázsia kupát, kócsánat a világbajnokságot, Ázsia játékokat rendez és honosított sportolókkal próbál eredményeket is felmutatni. szaud pedig nem is olyan régen megszerezte a spanyol korában, pedig egy időben az olasz superkupa focilon van szó rendezési jogát, és szaud az idén már focil világbajnokságot is tartanak. Ahogy mondtam nyomulnak a golfban, és a Dakar Rally is a szaudi sivatagban van néhány éve, Dakartól néhány ezer kilométerre. A Forma egyet említettem, ők nem finnyásak, hogyha emberi jogokról, diktatúrákról van szó, csak legyen pénz. Bahrein, Szaudarábia, Azerbajdzsán, Szingapúr, Arab Emírségek, ott lehetnek Kína is, ők korábban a COVID, az éjjel-Covid politikájuk miatt visszamondták az idei versenyt is. Egyedül Oroszországtól vette el a Forma 1 a rendezési jogot. És ha már említettem az arab foci érdekeltségeket, 2008-ban kezdődött talán a folyamat, amikor is az Emírségek állami befektető csoportja megvásárolta a Manchester City-t, amely azóta igencsak meghatározóvá vált az Európai és a világ fociában. A Paris Saint-Germain 2011-ben vásárolta meg Katar, lett katalíti tulajdonú, mála pedig a már említett Newcastle United és a Sheffield és a Saudi, aki várt. Saját foci csapatokat ez idáig még nem igazán próbáltak felfutatni, és ezen a nyáron most ez is megtörténik. Azért érdekes ez a folyamat, mert a már korábban említettekkel szembenlást különféle európai történetek a 20. és 21. században, ott általában olyan foci társadalmakról van szó, amelyeknek van hagyományuk, itt pedig olyan helyen kezdődik egy felfugtatási kísérlet, mint amilyen Kínában is volt, ahol már a ahol már nulláról kell felépíteni mindent.
0: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadószerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunkban van arábia diplomáciai presztíz építésének kérdésével foglalkozunk, a muzulmán ország jelentős politikai összejövetelek házigazdájaként, de a sportvilágában való beruházásaival is jelentősebb nemzetközi szerepet próbál kialakítani. Az elemzés befejező része következik. Márton Attila újságírót Dani Zsolt kérdezte.
6: Összegzésül járt-e a közelmúltban kézzelfogható eredménnyel akár a sport, akár a diplomácia terén indított arab kampány? Az
10: idei nyári szaudi sikertörténetnek van egy olyan dimenziója is, amely az iszlámhoz kötődik. Ugyanis a vallás a pénzen, pénz melletti vagy azon kívüli csalogató tényezővé vált. A már említett PIF, tehát saudarábiai befektetési alap, azon kívül, hogy Állítólag összeít egy, senki által sem látott 20-as listát a megszerzendő foci sztárokról. Állítólag összeállított egy olyan listát is, amely azok szerepelnek, akik szintén kiválóak, ráadásként pedig muzulmánok is, és akik a szaudi profilig a globális arcai lehetnének, ugye figyelembe véve azt is, hogy a világ 10 legjobb bajnokságába vágyik a szaudi futballliga. Cserétben ezek a futballisták is jól vagy még jobban érezhetik magukat, mint a legnevesebb európai bajnokságokban, hiszen al-Arábia, ahogy már mondtam is, az iszlám központja, ahol nem csak megtűrik vagy elfogadják a vallásukat, szokásaikat, mint például sok európai országban, hanem az a norma, hogy ugye az iszlám a norma, és egyre több vélemény szerint e hatást alaposan alábecsülték az európai, a jelentősebb európai fociklubok vezetői. A The Athletic nevezetű sportlap arról írt, hogy az iszlám vallás és szokásainak mindennapi elfogadásával és alkalmazásával párhuzamban lehet állítani Szaudarápiát és az Egyesült Királyságot is. Az ománi Ali Al Habsi, aki egykoron négy angol csapatban is védett, azt mondta, hogy a világ legnevesebb stadionjaiban, Londonban, a Wembleyben vagy Manchesterben, az Old Trafford-on is lehetőséget teremtettek neki az imádkozásra, sőt a Premier League, az angol Premier League az alkoholfogyasztást tiltó iszlám tisztelete miatt nem is ad már pesgőt a mérkezés legjobbjának. és hozzátette, hogy bárhol is játszott, figyeltek arra, hogy meglenjen minden. mindene, Akár az ételekről, akár az ima időkről volt szó. A premier linkben közel 500 muzulmán játszik, és Ramadán idején azt is bevezették, hogy napnyugtakor a hősékkor megszokott pauzához hasonló előszünetet is beiktatnak a bírók, hogy a napközben börtölő muzulmán labdarúgók magukhoz vehessenek némi energiát. Hollandia is hasonlóan járt el. Németországban a játékvezetőre van bízva a döntés, Franciaországban pedig egyenesen tiltott az ilyen játékmegszakítás, és Franciaországban egyébként tiltják a hijab viseletét is a múzumán vallású sportolónőknek. Lévén, hogy ugye Franciában továbbra is a 19. századi, illetve a 18. század végei nemzet alapító eszmékhez tartják magukat, miszerint aki francia állampolgár, az francia és minden francia állampolgárnak. Ugyanazok a jogai és a kötelességei. Visszatérve a szünetekre, a játékszünetekre nem mellékes dolog az, hogy más szakemberek is azt mondják, hogy egy hídgyakorló muzulmának igenis fontos, ha a muzulmán országba szerződhet, és mindent úgy tehet, ahogy a vallása előírja, Természetesen elképesztő pénzeket kínálnak a kiszemelteknek Szaudárábiában, és nem szeretnék licitálni az összegekkel, de olyan is szó van, hogy akár euró vagy dollár milliók hetente, és így Szeú Arábia, az utóbbi időben nem csak a külpolitikai sikereiről vált híressé, hanem a sport tehát miközben korábban a nők, a kisebbségek tagjainak korlátozása és büntetése miatt emlegették, sikerült, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy a közvélemény nagy része előtt sikerült tisztára mosniuk azokat a csúfságokat, amelyeket elkövetnek az emberi jogok területén. És lehet még egy tényező, ami fontos, az pedig az, hogy Arábia, otthon akarja tartani a fiataljait, és hogy azt akarja, hogy ne Dubajban, ne Európában vagy az Egyesült Államokban költsék el a pénzüket, hanem otthon. És ennek a projektnek a része a sportgazdasági úgymond fellendülés is, hiszen, ahogy mondtam, pénz van rá.
15: Szeretném, hogy Nos,
0: Kedves hallgatóink, ez volt az újvidéki rádióhangadó szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikoracsaba, a műszaki munkatárs Dragán Máríty és Mila Michnyak voltak. Dani Olt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.